0: Der Bibelmythos Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge dieses Podcasts Der Bibelmythos, ist das noch zu glauben? Bisher stand ja auch die Bibel im Fokus, und das wird natürlich auch so bleiben, aber heute und in den nächsten drei Folgen werden wir uns erstmal einem anderen Thema widmen und das Thema heißt die Freiheit. Und das bietet sich ja auch an, denn das Mosegeschehen, das wir gerade beendet haben, da dreht sich ja auch alles um die Freiheit. Nun, so wie es die Bibel schildert, folgte nach der Befreiung und der langen Wüstenwanderung der Einfall in an der mit unerhörter Grausamkeit verbunden war, mit dem Auslöschen der einheimischen Bevölkerung und der einäscherung ihrer Städte. Das also ist die Kehrseite der Medaille, von der man kirchlicher Seite wenig hört, und wenn, dann wird das irgendwie schön geredet, einzuhalten um man lieber. Man mag sich auch gar nicht vorstellen, wie solch eine Invasion abgelaufen sein könnte. Aber das haben wir heute vor Augen. Man braucht gar nicht nach Syrien oder zum Jemen zu schauen oder sich die frühen Weltkriege zu vergegenwärtigen. Sollten die Kriege in der Antike vielleicht mehr human gewesen sein oder können wir uns die biblischen Ausrottungskampagnen eher wie eine Abfolge von Ereignissen, wie sie für uns heutige in Butcher? ukraine exemplifiziert sind vorstellen ich fürchte letzteres trifft eher zu äh, mal möchte ich mich jetzt noch mal vorstellen ich bin peter betriebswirt und soziologe ich habe langjährig in einem missionshospital in botswana gearbeitet und ich habe mir fundierte people kenntnisse durch ein langjähriges studium angeeignet in vielen dieser Konflikte handelt es sich um einen Kampf für oder um die Freiheit. So kämpfen zum Beispiel die Palästinenser um ihr Selbstbestimmungsrecht. In Äthiopien, der Norden um seine Autonomie und im arabischen Frühling war es das Volk, das um seine Freiheit kämpfte. Aber ist dann der Kampf erfolgreich, so gleitet er oft in neue Repressionen ab. Man denke nur zum Beispiel an die französische Revolution und ein ihrer Anführer, Danton Robespierre, die Motivation, Vergeltung und Rache, aus Hass. Man höre sich nur mal Psalm 137 an, der während des Exils der Israeliten in Babylon geschrieben worden war. Übrigens, die ersten Verse sind auch vertont werden. Manche mögen sich an das Lied erinnern. An den Wasser zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Sion dachten. Unser Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die, uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein, singet uns ein Lied von Sion. Wie können wir das Herrnlied singen in fremdem Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Herr, vergiss den Söden, Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tage Jerusalems. Reiß nieder, reiß nieder bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ich höre aus diesem Psalm Klage und Hass heraus. Ihr auch? In den vorangegangenen Folgen hatte ich argumentiert, dass der Exodus wie auch der Einzug in das gelobte Land eine Rückprojektion der Erfahrung ist, welche die Exilanten in Babylon gemacht hatten. Der Feind ist Kanaan, ist Babylon, die Ungläubigen. Ihnen gilt der Hass und ihnen wünscht man Verderben. So sehe ich es jedenfalls. Der Kampf um die Freiheit durchzieht wie ein roter Faden die Geschichte der Menschheit. Hören wir uns mal das Spiritual der Afroamerikaner an, die über die Sklaverei klagen und ihr Vorbild in Mose sehen. Let my people go.
1: Go. So the Lord said, "Go down, go down, Moses, Moses, way, way down, down in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go, let my people go." So Moses went to Egypt land. Let my people go. Ooh. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, Go down, go down, Moses, Moses. My people go, let my people go. Thus spoke the Lord bold Moses said, let my people go. Mm -hmm. If not I'll smite your face.
0: Auf dieser Erfahrung der schwarzen Sklaven in den USA baut auch die Black Theology oder Theologie der schwarzen Befreiung auf. Hier handelt es sich um eine Theologie, deren Mitte die Forderung nach Befreiung der schwarzen Menschen aus Formen der Unterdrückung und Ausbeutung ist. Diese Forderung ist biblisch motiviert und einer der zentralen Texte ist aus Galater 3,28. Dort heißt es, hier ist nicht Jude, noch Grieche, hier ist nicht Sklave, noch Freier, hier ist nicht Frau, noch Mann, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Dazu passt, wie ich finde, auch die Rede Martin Luther Kings, 1963, I have a dream. Eine Rede, die ich persönlich für eine der Größen der Menschheitsgeschichte halte. Eine Rede, die von Aufbruch und Hoffnung handelt. Eine Rede frei von Hass. Eine Rede, die im Geiste Jesu gehalten worden ist. Hören wir einmal rein. I have a dream.
2: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night Of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. That my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. exalted and every hill and mountain shall be made low the rough places will be made plain and the crooked places will be made straight and the goal of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together this is our hope this is the faith that I go back to the south with with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope with this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day, this will be the day with all of God's children. Be able to sing with new meaning, my country tears of thee, yeah. sweet land of liberty of thee I sing, land where my fathers died, land of the pilgrims' pride, from every mountainside. Let freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring, from the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring, from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And ring when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city. We will be able to speed up that day with all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last, thank God Almighty.
0: Doch kann der obige Bibeltext in Galata als Aufruf zu einem Kampf für die Freiheit? Verstanden werden? Im ersten Korintherbrief 7, ab Vers 17, liest es sich wie folgend. Nur soll jeder so leben, wie der Herr ist ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Liebe Brüder, ein jeder bleibe vor Gott, worin er berufen ist. Nun, das klingt mir nicht gerade revolutionär. Es klingt eher wie ein, jeder solle sich mit seinem Los abfinden, sei er ein Sklave oder ein Herr, denn wichtiger ist die innere Freiheit, die man im Glauben an Christus finden kann. Ich glaube, diese Ausdeutung lässt sich mit weiteren Bibelstellen bestätigen. Da heißt es wie folgend, in Johannes 8, 31, 32, Vers 36. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn, Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Römer 8, 2 Das Gesetz des Geistes, der lebendig Macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Und des Todes. 2. Korintherbrief 3,17 Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihre Kritiker haben dem Christentum vielfach vorgeworfen, dass es den Menschen in seine Situation lässt, ob arm oder reich, und ihn auf ein besseres Jenseits vertröstet. Marx bezeichnete mal die Religion als Opium für die Armen. Überhaupt scheint sich das Christentum als ein geeignetes Herrschaftsinstrument für die Mächtigen gerade zu anbieten. Denn, so schreibt Paulus im Römerbrief 13, Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Na bitte anscheinend ein Freibrief für jeden Staatsführer, sei es ein Putin oder ein Hitler. Das aber sehen die Vertreter der Befreiungstheologie ganz anders. Ihre Ausgangsfrage war: Wie kann man als Christ, als Christen inmitten von Armut und Ungerechtigkeit leben? Diese Theologie ihren Ursprung in Lateinamerika der 1960er Jahre nahm, findet ihre Inspiration zum einen in der Exodus-Geschichte, der Befreiung Israels aus ägyptischer Sklaverei, und zum anderen in Marias Lobgesang in Lukas 153 wo es heißt, er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Die Befreiungstheologie stellt sich dezidiert gegen Unterdrückung und Ausbeutung und setzt sich ein für basisdemokratische Lebensform. Sie ist also auf das Diesseits gerichtet und versteht sich als Stimme der Armen. Die von ihr inspirierten Priester und Anhänger kämpften teilweise unter Einsatz ihres Lebens gegen rechte Militärdiktaturen in Lateinamerika. So wurde zum Beispiel der Erzbischof von El Salvador, Oscar Romero, 1980 von rechten Todesschwadron ermordet. Andere prominente Vertreter der Befreiungstheologie sind bzw. waren der Erzbischof Helder Camara und der Priester Ernesto Kardinal. Es war allerdings nur ein Teil der römisch-katholischen Kirche in Lateinamerika, der sich der Befreiungstheologie angeschlossen hatte. Ein anderer Teil hielt es lieber mit den jeweiligen Machthabern, dem Establishment, den Militärdiktaturen. Die Befreiungstheologie wurde in Rom weitgehend abgelehnt. Leonardo Boff, ein prominenter Verfechter der Befreiungstheologie, wurde die Le Lehrerlaubnis entzogen und ein Redeverbot erteilt. Da rede man mal von der christlichen Freiheit. Auch für den berühmten deutschen Reformator Martin Luther war die Freiheit eine Herzensangelegenheit, allerdings nur so, wie er sie verstand. Wir werden in der nächsten Folge noch genauer nachzeichnen, wie sich Katholiken und Protestanten in den Haaren lagen. Jeder forderte die Freiheit für sich, und hatte er sie, dann verweigerte er sie dem anderen. Denn nach ihrem Verständnis war die Wahrheit nur auf ihrer Seite. Eine andere Wahrheit wollte man nicht gelten lassen. Im Geschichtsunterricht hört man zumeist nur dröge Fakten. Man wird sich vielleicht an die 95 Thesen erinnern, die Luther an die Tür der Kirche zu Wittenberg angeschlagen haben soll, oder an seinen Ausspruch vor dem Reichstag, hier stehe ich und kann nicht anders. Viele Historiker halten beides für erdichtet. Wir hören Fakten über Schlachten, Namen von Feldherren und Königen, aber über die Hintergründe, über die Realität der Menschen in ihrer Zeit hören wir zumeist kaum etwas. Deshalb, und um ein authentischeres Bild zu vermitteln, möchte ich nachfolgend vielfach aus Originalquellen zitieren. Manche sind auf Althochdeutsch und da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um dem zu folgen. Aber ich glaube, diese Mühe lohnt sich. Man wird zumindest die Hauptsache begreifen. Fangen wir also an. An dem Beginn, so wie ich es ausdrücken möchte, der geschichtlichen Durchdringung werde ich aus Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen zitieren. Ein guter Einstieg, denke ich mal. Diese Schrift sandte Luther 1520 zusammen mit einem Begleitschreiben an den damaligen Papst Leo. Zunächst einige Zitate aus seinem Begleitschreiben. Darum hat michs verdrossen, dass man unter deinem Namen und der römischen Kirchen schön das arm Volk in aller Welt betrog und beschädigt, da wieder habe ich mich gelegt wegen der allergreulichsten römischen Sodoma und Babylonen. Dann das ist dir selbst je nicht verborgen, wie aus Rom in alle Welt nichts anderes, denn Verderben des Leibs, der Seelen, der Güter und aller bösen Stück, die aller schädlichsten Exempel gleichgeschwemmelt und eingerissen haben. Die römische Kirche, nun worden, ist ein Mordgruben über alle Mordgruben, ein Haupt und Reich aller Sünde des Ärgers und Verdammnis dass unter dem weiten Himmel ist nichts Ärgers, Vergiftigeres, Hässigeres, denn der römische Hof. Ich glaube, wenn nach alle Worte vielleicht nicht verstanden worden sind, der Tenor ist schon klar. Für Martin Luther ist die katholische Kirche der schlecht schlechthin. Den Papst allerdings hält er noch für das Opfer von Intrigen, aber nicht mehr lange, denn in Luthers späteren Schriften steigt der Papst zur Inkarnation des Teufels, des Antichristen selbst auf. Über die Missstände in der Kirche ist bereits von anderen vor Luther Fliege klagt worden, aber alle Reformbemühungen versandeten mehr oder weniger, denn, wie man so schön sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her und dieser Kopf ist der Papst. Bei den Missbräuchen handelt sich um Korruption, Fettenwirtschaft, Nepotismus, Unzucht und dergleichen mehr. Sind diese Vorwürfe, die ja von Luther und anderen gemacht worden, und sind übertrieben oder gar aus der Luft gegriffen? Dass sie wohl von der Wahrheit nicht allzu weit entfernt sind, sollen nachstehend einige Beispiele veranschaulichen. Aber wie hat es überhaupt so weit kommen können? Immer wieder betont Jesus die Tugenden von Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung, Toleranz und Frieden. So heißt es zum Beispiel in der Bergpredigt: Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Nun, Jesu Morallehre überfordert den durchschnittlichen Christen, aber zumindest als Anspruch im Streben bleibt sie bestehen. Diesem Anspruch nun waren die Kirchenführer weit entfernt, so weit, dass Luther den Papst sogar als Antichristen bezeichnen konnte und die römische Kurie als ein einziges Sodom und Gomorra. Man mag Luther nicht in allem Recht geben, aber in der Den Tendenz trifft seine Charakterisierung der katholischen Kirche wohl zu. Man muss sich vergegenwärtigen, dass sich die Kirche im Laufe der Geschichte immer mehr verfestigt hatte, sowohl in ihrer hierarchischen Struktur als auch in ihrer ausufernden Dogmatik. Es galt ja auch, die Glaubenslehre zu bewahren, zu tradieren und auf kommende Generationen zu übertragen. Denn das erwartete Kommen Christi, war ausgeblieben. Hinzu kommt, dass sich die katholische Kirche ihr eigenes Territorium, den Kirchenstaat, zugelegt hatte, erwachsen aus dem ehemaligen Grundbesitz des Patrimonium Petri in der Antike, der schon damals große Teile Italiens umfasste. Dieser Kirchenstaat wurde erst 1870 aufgelöst und hatte über 1000 Jahre Bestand. Ein überaus wichtiges Ziel der Päpste war die Verteidigung und Erweiterung dieses Kirchenstaates, denn daraus erwuchs im Papsttum Macht, Einfluss und, ja, Unabhängigkeit. Somit wurden aus den Päpsten Staatsmänner und Politiker, die sich auch nicht scheuten, kriegerische Mittel einzusetzen, mit Intrigen und Propaganda zu arbeiten, um ihre Ziele zu verwirklichen. Leo IV zum Beispiel stellte eine päpstliche Flotte zusammen, die in der Seeschlacht von Ostia 849 nach Christi die Muslime zu schlagen vermochte. Er war übrigens auch ein großer Festungsbaumeister. Leo IX, von 1049 bis 1054, trommelte ein Heer aus Sö Söldnern zusammen und zog in die Schlacht gegen die Normannen, wobei er seinen Mitstreitern die Sündenvergebung versprach. Allerdings zog sein Heer in den Untergang. Julius der Julius II. 1503 bis 1513, also zur Zeit Luthers, soll sich am wohlsten auf dem Schlachtfeld inmitten seiner Soldaten gefühlt haben. Jesus betonte die dienende Rolle eines Christen, heißt es doch in Matthäus 20, 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Die Kirchenfürsten allerdings glaubten sich geradezu zum Herrschen berufen. So verfasste Papst Gregor VII. 1073, 1085, der große Gegenspieler übrigens von Heinrich IV., man denke an den Gang von Canossa, dieser Papst verfasste in seinem Diktatus Papai die folgenden Leitsätze. Ein Auszug. Erstens. Dass die römische Kirche vom Herrn allein gegründet worden sei. Zweitens, Dass alle Fürsten allein des Papstes Füße kü küssen sollen. 3. Dass es dem Papst erlaubt sei, Kaiser abzusetzen. 4. Dass er selbst von niemanden gerichtet werden dürfe. Fünftens, Dass die römische Kirche niemals geehrt hat und nach dem Zeugnis der Schrift niemals ehren wird. 6 dass derjenige nicht für katholisch gehalten werden kann, der nicht mit der römischen Kirche übereinstimmt. Mit Bezug auf Lukas 22, 38, in der von zwei Schwertern die Rede ist, wird die zwei schwerter von einem zeitgenössischen Theologen so formuliert. Dieses Schwert also empfängt der Fürst aus der Hand der Kirche, obgleich sie selbst das Schwert des Blutes überhaupt nicht hält. Sie hält es dennoch, aber gebraucht es durch die Hand des Fürsten. Also ist der Fürst gewissermaßen ein Diener des Priestertums. Die Gehorsamspflicht gegenüber dem Nachfolger Petri wird vor allem mit Hinweis auf das Alte Testament untermauert, so 1 Samuel 15. Hier erzählt die Bibel, wie König Saul vom Priester Samuel verworfen wird, weil er den Gottesbann, also die totale Auslöschung der Amalekiter, nicht vollständig ausgeführt hatte. Samuel warf ihm vor, der Stimme des Herrn nicht gehorcht zu haben und folgert: Gehorsam ist besser als Opfer. Papst Bonifaz VIII, 1294-1303, bis Formulierte den päpstlichen Anspruch auf absolute Suprematie in seiner Bulle Unam Sanctum wie folgen. Eine heilige katholische apostolische Kirche müssen wir im Gehorsam des Glaubens annehmen und festhalten. Außer ihr gibt es kein Heil und keine Vergebung der Sünden. Dass aber die geistliche Macht an Würde und Adel jede weltliche überragt, müssen wir umso freier bekennen, als überhaupt das Geistliche mehr wert ist als das Weltliche. Die geistliche Macht ist Richterin über sie. So erklären wir denn, dass alle menschliche Kreatur bei Verlust ihrer Seelen Seligkeit untertan sein muss, dem Papst in Rom. So wie viele bereits gemerkt haben, es geht in dieser Folge um die Kirche, die Kirche und Freiheit. Mit diesem Anspruch allerdings stieß Bonifaz beim französischen König auf Granit, der sogar eine Entführung des Papstes in Italien in Vollzug setzte. Der Papst starb und von da an stand die Kirche unter der Fuchtel des französischen Königstums, eine Periode, die auch als das Exil in Avignon 1309 bis 1378 bekannt ist. Dem Exil folgte dann das große abendländische Schisma, dessen Päpste und Gegenpäpste einander bekriegten. Das Papsttum befand sich auf dem absteigenden Ast. Daran endeten auch die später nachfolgenden sogenannten Renaissance-Päpste nicht viel. An einigen Beispielen soll aufgeführt werden, wie es um das Papsttum wirklich stand, fast von Anbeginn an, mit wenigen noblen Ausnahmen hinzugefügt werden sollte, dass das Papsttum sich zumeist in Abhängigkeit von der herrschenden Aristokratie befand, aus deren Mitte sich auch die Päpste rekrutierten und die sich demgemäß vor allem ihre Familiendynastie verpflichtet fühlten, deren Mitglieder sie dann auch gleich nach der Amtsergreifung mit Wohltaten wie Ämter, Würden und zuweilen Territorien begünstigte. So stellte die berühmte Medici-Familie aus Florenz gleich mehrere Päpste. Auch das Kardinalskollegium setzte sich zum größten Teil aus Angehörigen dieser Familien zusammen. Denn die Päpste sollten es nicht, großzügig Kardinalshüte an ihre Verwandten zu verteilen. Nachstehend nun erfolgt eine Auswahl besonders berüchtigter Päpste. Es wird schlimm kommen. Man könnte zum Beispiel anfangen mit dem Konflikt zwischen Papst Liberius und Gegenpapst Felix II., der in einen Bürgerkrieg mündete, oder dem zwischen Ursinus und Damasus, der seine Schlägertruppen auf die Anhänger seines Opponenten geschickt hatte, die sich in eine Kirche verschanzt hatten. Damasus wurde übrigens des Ehebruchs und Mord bezichtigt. Das alles spielte sich bereits im 4. Jahrhundert ab, nachdem die Kirche gerade ihren Freiheitskampf gegen das alteingesessene römische Kaisertum gewonnen hatte. Man könnte auch noch Papst Stephan III. 778 bis 772 erwähnen, der seinen Konkurrenten blenden und in einem Spottritt durch die Straßen Roms treiben ließ, oder Hadrian II. 867-872, dessen Tochter und Mutter von einem Bischofsohn entführt, vergewaltigt und schließlich ermordet wurden. Persönlich aber finde ich als einen guten Einstieg die sogenannte Leichensynode. Angestachelt von der Herzogin von Spoleto und getrieben von unbändigem Hass, rief Papst Stephan VI. 896 bis 897, der war also gerade mal zwei Jahre auf dem Papstthron, der rief die Bischöfe zu einer Synode zusammen, nur zu dem Zweck, seinem Vorgänger Formosus den Prozess zu machen. So ließ er dessen halb verweste Leiche ausgraben, setzte sie auf den Papststuhl, bekleidete sie mit den päpstlichen Gewändern und hielt anschließend Gericht über das Gelett. Pflickschuldig wurde seine Klage stattgegeben und der, dem von Formosus des als und Bruchste des Kirchenrechts für überführt erklärt. Man hackte dem Skelett die Finger seiner Schwurhand ab, schleifte dessen Überreste durch die Straßen Roms und warf sie anschließend in den Tiber, wo sie später von Anhängern des früheren Papstes herausgefischt und begraben wurden, nur um noch einmal wieder ausgebuddelt zu werden, verurteilt und diesmal noch geköpft zu werden. Na, wenn das mal keine Geschichte ist. Übrigens, Papst Stephan überlebte diese Episode nicht für lange. Er wurde nämlich ermordet, wahrscheinlich erdrosselt von seinem Nachfolger. Dieser illustren Reihe berüchtigter Päpste lassen sich viele noch hinzufügen. Ein wahres Füllhorn, doch leider müssen wir eine Auswahl treffen, sonst überfordern wir uns. Jetzt, im 10. Jahrhundert, beginnt nämlich die Epoche der Pornokratie bzw. das Hurenregiment. Da wäre einmal Papst Sergius III., den man auch das Böse in Person nannte. Seine erste Amtshandlung bestand darin, seine beiden Vorgänge einkerken und ermordern zu lassen. Seine Mätresse, die 15-jährige Marozia, entstammte adligen Geschlecht. Er zeugte mit ihr einen Sohn, der später zum Papst Johannes XI. aufsteigen sollte. Er, wie auch seine Mutter, man kennt das schon, nahmen ein ungutes Ende. Ein wahrer Unhold soll Johannes der Zwölfte, 955 bis 964 gewesen sein. Des Nachts lag er angeblich auf Laue, um römischen Pilgerinnen nachzustellen und sie zu vergewaltigen. Ihm wurde zu Last gelegt wie folgend. Mein Eid, Kirchenraub, Brandstiftung, Verstümmelung, Blendung eines Paten, Mord von Geistlichen. Zwischenzeitlich wurde er abgesetzt rannte mit dem Kirchenschatz durch, er stürmte dann wieder den Papstthron und nahm dann blutige Rache, zum Beispiel, indem er einem Bischof bei lebendigem Leib die Haut abziehen ließ. Doch kurzer Nacht verschied er, im Bett einer Geliebten, wohl durch einen Schlaganfall. An reiner Bösartigkeit reichen die nachfolgenden Päpste nicht an Johannes heran, wenn auch ihre Regierungszeiten von Straßenkämpfen, Mord und Raub begleitet waren. Viele der Päpste starben eines unnatürlichen Todes. Benedikt VIII. 1012 bis 1024 profilierte sie insbesondere durch seine militärischen Fähigkeiten, wie denn auch einer seiner Vorgänge als Admiral an der Spitze einer seiner Flotte in den Krieg gegen die Muslime zog. Benedikt IX. 1032 bis 1048 soll bei seiner Erhebung zum Papst erst zehn Jahre alt gewesen sein. Aber bekannt machte er sich vor allem mit seinen Weibergeschichten. Auch wurde ihm Unzug mit Tieren, Vergewaltigung und Mord vorgeworfen. Man nannte ihn den Höllendämon in Gestalt eines Priesters. Die Päpste des Hochmittelalters setzten sich angeblich für Reformen ein, das solche in ihrem Sinne. Papst Gregor VII., wir haben schon mal von ihm gehört, der erstrebte die Universalherrschaft. Im Jahre 1095 ruft sein Nachfolger Urban II. 1095 zum ersten Kreuzzug mit den Worten auf, Gott, es sind Heiden in dein Heiligtum eingefallen, die haben deinen heiligen Tempel entweiht. Er ruft die Christen auf, Rache für diese Schändung zu nehmen. In den folgenden Jahren kam es mehrere Male zu von Waffengewalt begleiteten Doppelwahlen, was auch daran lag, dass sich verfeindete römische Familien um den Papst drohen Stritten. Gab es die Kirche eigentlich noch? War der Papstthron eigentlich nicht mehr als ein allerdings begehrtes Amt, das noch mehr Macht für diejenige Familie bedeutete, die es für einen ihre Angehörigen erobern konnte? Dieser Machtanspruch drückte sich unter Innozenz im Dritten, 1198 bis 1216, so aus. Er schrieb, Ich stehe zwischen Gott und den Menschen, niedriger als Gott jedoch höher als ein Mensch, und er fügte hinzu, dass er allein die Schlüsselgewalt Petri besitze, aufgrund dessen er im Himmel und auf Erden binden und lösen könne. War dieser Mensch Größenwahn denn nicht gewesen, eine Art geistlicher Tramp? Auch wenn die hohe Geistlichkeit nach Bonifaz achten ihre Machtstellung verloren hatte, Tat dies doch keinen Abbruch an ihrer luxuriösen Lebensführung, der Korruption und dem Nepotismus. Der Dichter Petrarca 1304 bis 1374, beschreibt das päpstliche Lebensgefühl und das seine Gefolgschaft wie folgendes. Der römische Hof ist ein einziger Sündenpfuhl, ein Ort, wo keine Frömmigkeit, keine Barmherzigkeit, kein Glaube vorhanden ist, wo Hochmut, Neid, Liederlichkeit und Habsucht herrschen wo Gott verspottet wird, Geld verehrt, Gesetze mit Füßen getreten und die Guten verhöhnt werden. Und weiter, hier sieht man die Nachfolge einer Schar armer Fischer, die ihren Ursprung vergessen haben. Man sagt auch, statt der Apostel sieht man jetzt Satrapen auf Rossen, mit Gold bedeckt, mit goldenen Gebissen und nächstens Hufeisen aus Gold, wenn Gott nicht diese freche Pracht demnächst demütigt. Dann brach das sogenannte große abendländische Schisma an, 1378 bis 1417. Ein Papst in Avignon und ein anderer in Rom, jeder verbissen seinen Konkurrenten mit allen Mitteln bekämpfen. Man glaubt es kaum, ab 1378 saßen zwei Massenmörder auf dem heiligen Stuhl. Da war zunächst Urban VI., 1378 bis 1389, dem sogar das katholische Handbuch eine pathologische Persönlichkeit bescheinigt. Urban ließ fünf Kardinäle, die sich gegen ihn verschworen hatten, hinrichten. Und sein Gegenpapst war Clemens VII., der mit Söldnertruppen den heiligen Stuhl in Rom zu erobern suchte, doch an der besseren Schlagkraft des Heeres seines Widersachers scheiterte und sich nach Avignon zurückziehen musste. In seinem früheren Leben war Clemens auch als Henker von Cessna bekannt, ließ er doch in seiner Eigenschaft als Kardinal Robert von Genf in der Stadt 4000 Männer, Frauen und Kinder dahinmetzeln. Dies also waren die heiligen Väter, die Nachfolger Christi. Schon bald erklamm Johannes der 23. den heiligen Stuhl. Ihm wurde vom Konzil in Konstanz 1415 der Prozess gemacht. 70 Anklagen lagen gegen ihn, lag dem Konzil vor, darunter Mord, Unzach, Simone, Ebruch und vieles mehr. Er versuchte sich dem Prozess durch die Flucht, verkleidet als Stallknecht, zu entziehen, wurde aber von König Sigismunds Truppen wieder eingefangen, verurteilt und abgesetzt. Und dann kamen die Renaissance-Päpste, die allen Arten von Lustbarkeiten nachgingen. Pius II. im 15. Jahrhundert schlägt aber aus der Reihe. Er galt als persönlich fromm und pflichtgetreu. Na, wer dann denn, auch mal ein guter Papst. Das aber war wohl nur ein Ausrutscher. Denn obwohl sich viele seiner Nachfolger durch die Förderung der Kunst auszeichneten, Fördern sie doch auch so manche weniger erbaulichen Aktivitäten, insbesondere solche, die mit Luxus und der Erotik im Zusammenhang standen. Den Vogel schoss dabei, das muss man wohl so sagen, der Borgia Papst Alexander VI. 1492 bis 1503 ab. Seine Zeitgenossen wählten ihn als die Inkarnation des Teufels, als Antichrist. So hatte das auch Luther beschrieben. Seine Regierungsform wurde mit den Machenschaften eines Mafia-Paten verglichen. Er hat aber auch seine Fürsprecher. In einem kürzlich erschienenen Buch wird er als tief fromm, liberal und verantwortungsbewusster Mann beschrieben, als ein geschickter Diplomat, der die Einigung zwischen Spanien und Portugal auf ihre jeweilige Einflusssphäre herbeiführte. Nun, ein Heiliger war er wohl nicht, sagte man ihm doch auch mehrere Giftmorde, Korruption und Nepotismus nach. Aber er bewies einen hervorragenden Familiensinn, versorgte doch alle seine Verwandten großzügig mit Ämtern, Abteien, Schlössern und Palästen, kümmerte sich aber auch um die Armen der Stadt. Doch er hatte eine Schwäche für das weibliche Geschlecht. Gleich mehrere Mätressen, mit denen er insgesamt acht Kinder gezeugt hatte, die er alle abgöttisch geliebt haben soll. Seine Tochter Lucretia verheiratete er gleich dreimal, wobei der zweite Ehemann von Alexanders Sohn Cesare ermordet wurde. Aber sei es drum, Vater und Sohn ergänzten sich hervorragend. Der eine führte das geistliche, der andere das weltliche Schwert. Und der Papa dodierte die Kriegskosten seines Sohnes großzügig aus griechischen Kirchenmitteln. Cesare Borgia, früher auch mal Kardinal gewesen, war eine überaus Kriegerische Natur. Eroberte er doch für seinen Vater den Stadtstaat Ferrara, der an den Kirchenstadt grenzte. Zu der Zeit umfasste der Kirchenstadt gut ein Drittel Italiens. Cesare war mindestens so brutal wie heute Putin im Ukraine-Krieg und wurde übrigens auch von dem Philosophen Machiavelli als Vorbild für die ideale Herrscherpersönlichkeit erkoren, für den zu gelten habe der Zweck. Heilig die Mittel. Wir aber sind nun bei der Zeit Luthers angelangt. Man mag vielleicht einwenden, ich hätte in mir nur all die faulen Äpfel herausgesucht, um ein schlechtes Licht auf die katholische Kirche zu werfen. Richtig ist, dass es auch einige rühmliche Ausnahmen gab, so zum Beispiel Papst Leo I., genannte Große, 440 bis 461, der sich mutig den Hunnen und Vandalen entge entgegenstellte um den wachsenden Grundbesitz der Kirche organisierte. Vorläufer des späteren Kirchenstaates. Oder man denke an Silvester den II. 999 bis 1003, einen wahrhaft gebildeten Kirchenmann, in dessen Amtszeit die Gründung der Kirchenprovinz Ungarn fällt. Und es gab auch innerhalb der Kirche wohlgesonnene, pflichterfüllte, von christlicher Nächstenliebe geprägte Menschen, wie Franzis von Assisi oder Teresa von Avila, eine Zeitgenossin Luthers, die als Heilige und Mystikerin verehrt wird. Es gab die von Gerd Grote gegründete Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Geist, das Beginnentum der Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben in Demut und Nächstenliebe führten. Es gab weitere Einzuggänge, wie der Theologe Thomas von Kempen mit seiner einflussreichen Stift Imitatio Christi und Mystiker wie Meister Eckhart und Hildegard von Bingen. Doch am Gesamtbild der Kirche, ändert das nicht viel. Muss man da nicht Martin Luther Recht geben, der die römische Kirche, zumindest deren hohe Geistlichkeit, für einen Sündenfuhl und Hort der Verderbnis und den Papst als einen Antichristen bezeichnete? Jesus sprach von Liebe, Freiheit und Wahrheit. Die Kirche aber propagierte Zwang und Gehorsam. Das lässt nur den Umkehrschluss zu. Mit dieser Kirche konnte und kann es keine wirkliche Freiheit geben, auch wenn es an ihren Rändern, beispielsweise die Befreiungstheologie, durchaus solche Bestrebungen gab und gibt. Zumindest ist die Kirche heute von der Last des Kirchenstaates befreit. Der Vatikan ist der verbliebene kömmliche Rest. Sie könnte daher weniger Politik und mehr Seelsorge betreiben. Es gibt ja auch gewisse Reformbestrebungen, so wie es der sogenannte Synodale Weg vorschlägt oder auch einzelne Theologen fordern. Aber ist es vorstellbar, dass eine über die Jahrtausende eingerissene Praxis von absoluter Hierarchie sich reformieren lässt? Dass ernsthaft die Gleichheit der Geschlechter auch in den Ämtern verwirklicht wird? Dass Zölibat abgeschafft wird? Die Dokumente dem heutigen Verständnis angepasst werden? Ich fürchte, damit ist die Kirche überfordert. Jegliche Gemeinschaft braucht zwar Strukturen und Regeln, aber heutzutage, zumindest im Westen, wird Freiheit auch mit Demokratie gleichgesetzt. Demokratie würde bedeuten, dass die Wahl von Kirchenfürsten, einschließlich dem Papst, auch den Laien offen stehen müsste. Doch die Amtskirche verharrt weiter in ihren alten Strukturen. Da kann auch ein Papst Franziskus nicht viel ausrichten. Der ehemalige katholische Priester Eugen Drewermann, von seiner Kirche geächtet, fällt ein vernichtendes Urteil über diese Amtskirche in seinem Buch Die Kleriker. Ich zitiere. Die Amtsgnade, die ihm, dem Priester, zuteil wird, fordert und fördert die gänzliche Entleerung der gesamten Existenz, des gesamten Selbstwertgefühls an die objektive Wehrhaftigkeit des Amtes. Alles, was er zu sein hat, hat ein geliehenes Leben zu sein, ein verliehenes Sein, ein begnadetes Amt. Aber indem er nicht lebt, verleumdet er den, der im Namen Gottes die Toten aufweckte. Und er dient nicht dem Christus, der von sich sagte, er sei die Wahrheit und das Leben. Drewermann erklärt auch, wie eine unterdrückte Männlichkeit verdrängte Sexualität und und Aggressionspotenziale der Kleriker nach Auswegen, Auswegen körperlicher Natur sucht und sie in der Homosexualität findet. Und da wären wir auch bei den heutigen Missbrauchfällen. Eine Erklärung allerdings, die nur die Schuld bei den Klerikern sucht, greift zu kurz. Es ist das autoritäre System Kirche, die aus Menschen geistige Krüppel formt und sie im Ausleben ihres Drangs zu schuldigen macht. Nun, damit genug. Den heutigen Podcast möchte ich mit einem Lied von John Lennon beschließen. Imagine. Und in der nächsten Folge in 14 Tagen werden wir uns mit den Kämpfen um die Religionsfreiheit in Europa, vor allem Deutschland, beschäftigen. Und im Mittelpunkt wird dabei der Reformator Martin Luther stehen. Und bis dahin, Tschüss.